0: Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. И сегодня у нас эфир с участием руководителя Центрального исполкома «Единая Россия» Александром Сидякиным и главой партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству вице-спикером Анной Кузнецовой. Здравствуйте, друзья!
0: Добрый день!
1: Да, добрый день, здравствуйте. Сегодня под занавес уходящего года мы подводим итоги гуманитарной миссии, которую «Единая Россия» развернула с первых дней специальной военной операции на Донбассе и в освобождаемых на тот момент территориях. С тех пор прошло уже 10 месяцев, окажется, что целая жизнь. Если вернуться в точку отчета, что сегодня вспоминается ярче всего и как сегодня выглядит гуманитарная миссия. Александр Геннадьевич, вас попрошу начать.
0: Ну, с началом спецоперации наши волонтеры в самых горячих точках присутствовали. И с первых дней, когда значит, жители освобожденных территорий начали нуждаться в таком внимании с нашей стороны, мы были там. Вместе с линией фронта открывались наши гуманитарные центры. В освобожденных территориях в Мариуполе, Херсонской, Запорожской областях на сегодняшний день у нас функционирует 43 гуманитарных центров. Это центры, где раздается минимальный набор питания, продуктов питания. Это центры, где раздается вода. Мы помним освобождение Северодонецка и Лисичанска летом. Там были проблемы с подоснабжением. И мы несколько десятков тысяч тонн воды туда передавали. А в целом мы собрали, наше региональное отделение собрали 18 тысяч тонн гуманитарной помощи. Но только продуктами питания наша гуманитарная миссия не, не ограничивается. Мы э, передали 550 тысяч книг, например, в, кни- в школьные библиотеки, потому что вы понимаете, что на освобожденных территориях э, действовала идеология украинская, нацистская, при которой все книги на русском языке были ну, уничтожены, сожжены или просто где-то вывезены. Поэтому вот эта часть гуманитарной миссии, к примеру, к первому сентября мы взяли на себя в партии обязательства и передали каждому каждому первокласснику на осажденных территориях э, рюкзак с, с учебными принадлежностями.
1: Анна Юрьевна, с первых дней, когда поехали беженцы в российские регионы, в их числе было много семей с детьми. Много семей с детьми оставалось там на территориях. Как партия помогала им?
2: Ну понятно, что семьи с детьми оказались самыми незащищенной категорией. То есть им было тяжелее всего, а если мама еще и в положении. И, конечно, здесь, даже до начала спецоперации, вы прекрасно помните, в февраль, да, когда только пошли беженцы, никто не знал, как это будет, сколько по времени, когда нужно было срочно принимать эти решения. Тогда, конечно, вот такая структура, вот гибкая, как партия, она оказалась максимально важна, когда можно объединить волонтеров, гуманитарный ресурс, всех людей вообще которые хотят помогать, ну и выстроить взаимодействие с привлечением там, местной власти, федеральные какие-то вопросы поднимать. И вот, собственно говоря, тогда понадобилось все буквально от нас. Мы шли на, на зов. Поэтому оттуда выросли, наверное, надо сказать, целые системные проекты. А дальше тема другая. Это семьи на тех территориях, на новых. Ой, когда мы приехали туда, ну, честно сказать, начиная от пункта временного размещения, заканчивая работаем в социальных центрах, там детские дома, детские дома-интернаты. Мы объехали многие из них. И, конечно, начиная с инфраструктуры, сложной такой, скажем, материально-технической базы, достаточно такой вот очень, мягко говоря, простой, простецкой, недостаточной, и заканчивая реальной угрозой жизни, как, например, в Донецкий дом ребенка, над которым летали, он практически э, ну, рядышком взрывается у снаряда, а там малыши находятся. Херсонский дом малютки, который эвакуировали вот буквально в последние дни, хочу просто всем спасибо сказать.
1: Спасибо вам, Александр Геннадьевич, теперь к вам обращаюсь. Помимо гуманитарной миссии, партия оказывала и продолжает оказывать помощь фронту. Кто участвует в этой работе? Ну,
0: участвуют э, разные люди просто неравнодушные меценаты, люди, которые хотят э, помочь, э, что говоря, сшить какие-то варежки или носочки и передать их солдатам. А есть бизнесмены, которые, которым не безразлично то, что происходит э, там в зоне специальной военной операции, поэтому э, кто-то помогает день деньгами. Мы уже на миллиард четыреста миллионов собрали таких денежных пожертвований, и на эти деньги системно помогаем воздушным десантным войскам и отдельным подразделениям Донецкой народной милиции. Это, как правило, различные коптеры, «Матриксы», «Мавики», «Иваны», это тепловизоры, это разные устройства, позволяющие осуществлять эффективно разведку и значит, контрразведку. Это одежда специальная, которая нужна бойцам. Понятно, что есть обеспечение, которое идет по линии Министерства обороны, но есть вопросы, с которыми к нам обращаются вот эти подразделения. Мы совсем недавно, она вот Юрьевна была свидетелем этих событий, 1 декабря, в день рождения нашей партии, мы пригласили сюда к нам в Центральный исполком тех людей, которые разным способом помогали, Армии. Это ведь не, не то есть люди, которые хотят быть сопричастными к победе, люди, которые хотят гордиться своей страной, э, это же люди разного достатка. Вот кто-то может перечислить фонд партии там, 20 миллионов, мы на них купим коптеры, а кто-то варежки пошить И мы вот этих людей собрали. Это эмоционально очень красивые люди. Люди, которые хотят помочь фронту им всегда проще прийти туда, где они знают. Они они, они знают, что есть вывеска «Единой России», они знают, что они сюда принесут что-то, и это дойдет до фронта.
1: Обращаясь теперь к Анне Юрьевне, штаб по по гуманитарному сотрудничеству, который вы возглавляете, помимо прочего, оказывает поддержку раненым в госпиталях. Расскажите, что это за помощь, и э, могут ли какие-то ну посторонние люди в этом участвовать?
2: Молодая гвардия «Единой России», Фонд помощи своих не бросаем. Наша партия запустила эту работу по всем. У нас 80, более 80 госпиталей на территории России, госпитали на новых территориях. Проблемы, конечно, разные. Если мы говорим о наших госпиталях, безусловно, важно, чтобы ребята просто были рядом, потому что военные лежат с разных регионов. Порой нужна связь с родными. Есть какие-то вопросы, оформление документов. ну Такие вот житейские, простые, не знаю, ребенка перевести. Из садика, который был подальше, в садик, который поближе. Вот шутка сказать, казалось бы, чепуха. Но если папа не может теперь в садик ребенка возить, но надо как-то решить этот вопрос. И вот потихоньку-потихоньку раскручивалась вот эта ситуация с системной такой вот волонтерской помощью нашим раненым бойцам. Но тяжелее ситуация там, на той стороне. Это, конечно... А как сказать, ну сердце просто болит, когда ты видишь все это на табуреточке, вещи. То есть такая ситуация с материальной базой достаточно сложная, врачей не хватает, оборудования специального не хватает а нагрузка увеличилась, рентген нужно срочно, УЗИ срочно. А тогда вместе с коллегами из общественных организаций, фондов благотворительных, вот мы начали такую системную работу. Но работать нужно дальше, серьезно понимать, что ребята выйдут из госпиталей, и нужно им дальше в жизни помогать реабилитироваться, социализироваться и включать все инструменты. Здесь тоже есть у нас предложение, как ну, подходы, скажем так, как эти вопросы решить.
1: Единая Россия и движение «Мы вместе» с момента частичной мобилизации развернули объединенные штабы в регионах по оказанию помощи семьям мобилизованным. С какими вопросами сегодня туда обращаются люди и получается ли всем помочь? Александр Геннадьевич, давайте с вас начнем.
0: Мы действительно вместе с другими общественными неравнодушными организациями, которые... Работают в сфере волонтерской деятельности, в сфере оказания юридической поддержки, населению. Это и Общероссийский народный фронт, и боевое братство, это и различные организации, которые представляют медицинское волонтерское сообщество, организации, которые занимаются оказанием профессиональной психологической помощи. Вот мы вместе с ними объединились. задействованная инфраструктура, естественно, вся партийная, о которой я уже говорил, выше все наши местные отделения, общественные приемные председателя партии и также инфраструктура других общественных объединений. И мы основной упор делаем на те вопросы, которые возникают в семьях мобилизованных и связаны как раз с тем, что человек ушел в зону специальной военной операции. Что касается бытовых вопросов, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных, то для этого есть как раз вот эти штабы мы вместе. Наколоть дров, перекрыть где-то кровлю, которая потекла, починить телевизор. Вот такие элементарные вопросы, которые, как правило, замыкаются на главу семьи, на отца, на, на брата. Вот. Да, есть, конечно, и женщины в русских селениях, которые на коня на, на, на стопу могут останавливать, но, как правило... И это в нашей ментальности есть, что вот такими вопросами занимаются мужчины в семье. Вот когда они уходят, этот вопрос не всегда очень просто можно решить с помощью детских или женских рук. И для этого, конечно, наши э, активисты в любую погоду, в любом уголке страны приезжают и этим занимаются.
1: Анна Юрьевна, вам есть тут что добавить? Семьи мобилизованы.
2: Обращаются не только для того, чтобы помощь получить. Они еще инициативу предлагают. Шьют что-то, передают постоянно на те территории. Вот мы буквально сейчас, у нас такая сеть из-зажен, мобилизованных, образовалась, которая постоянно на связи, и мы знаем, где вода кончилась, куда нужно вести, что там нужно из теплых вещей, там, носков, еды куда не вести. Ну и стараемся вместе, то есть здесь еще вот с логистикой тоже помогаем, с доставкой и так далее. Но это тоже такое взаимодействие. Со временем, надеюсь, все у нас отладится еще более, вот этот механизм будет работать системно.
1: Я говорю вам спасибо за этот разговор и напоминаю всем нашим слушателям, что мы общались с руководителем Центрального исполкома Единой России Александром Сидякиным и главой партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству, вице-спикером Анной Кузнецовой. Спасибо и с наступающим Новым годом.
2: Вас хорошо чувствующий.
0: Темы дня.